0: Van het ontstaan van het heelal en de oorsprong van de mens... tot de betekenis van ons bestaan. De allergrootste vragen zijn eindeloos gesteld... en er zijn boeken over volgeschreven. Toch weten we nog zoveel niet. In BNR's Big Five van de fundamentele vragen... gaan we op zoek naar antwoorden. En dat doen we met vooraanstaande wetenschappers en experts. En vandaag is dat met een van de meest invloedrijke archeologen van Nederland... en hoogleraar archeologie van de oude steentijd aan de Universiteit Leiden. Wil Broeks. welkom. Voordat we het gaan hebben over uw onderzoek... wil ik graag eerst twee dingen van u weten. Want als eerste zijn we er als soort vanuit uw perspectief... de afgelopen
2: 400.000
0: jaar eigenlijk op vooruit gegaan?
2: Dat zijn dingen die zijn heel moeilijk te wegen. We we zijn heel succesvol in in termen van aantallen mensen... die nu op de de planeet rondlopen. Uh, Dus dat is evolutionair gezien een succes? Ja, wat dat betreft zijn we een enorm succesvolle soort... Of de kwaliteit van leven verbeterd is, ik vind dat heel moeilijk te wegen. Dat, dat, dat was eigenlijk een vraag voor Paul van Tongeren gisteren. Ja, ja.
0: Maar dan had het antwoord wel iets langer geduurd dan Denk, dat van u nu. Ja, ja. Dat wel, ja. Want dat is de filosoof die nadenkt over de kwaliteit Precies, van leven. Ja. Is er eigenlijk iets in archeologisch onderzoek op zich te zeggen... over de kwaliteit van leven van mensen, bijvoorbeeld pak een beet... 100, 200.000 jaar geleden? Het
2: nou, ligt eraan hoe je kwaliteit van leven meet... maar als je kijkt naar allerlei welvaartsziektes zoals caries of problemen met, 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 met botten... dan zie je dat op het moment dat mensen beginnen zich te en een landbouw gaan doen, dan duiken ziektes op in het skeletten die we van de honderdduizenden uh, jaren daarvoor niet kennen. Dus het, het, het. het uh... Het gaan wonen in dorpjes en het uh, dieet heel sterk verschuiven richting granen. Dat heeft geen goede invloed gehad op onze gezondheid. Nee, we waren gezonder en sterker toen we nog rondwerven. Ja, de vraag is of we toe, hoe oud we toen werden. Dat kun je niet zien in, uh, in, in, in skeletten. Je kunt wel zien dat ze minstens 40 jaar oud werden of zoiets. Maar hoe lang ze leefden, als je dat een kwaliteit van, uh, als je dat een symptoom vindt van kwaliteit van leven, dan is dat een beetje, dat, dat is onbekend. Ja. En, en de tweede vraag
0: waar ik mee wil beginnen, is wat. Ik zat nog zo deze week zo te kijken naar iedereen die langskomt. Toen moest ik denken aan Indiana Jones. Dat doe je dan toch bij archeologie, een soort romantisch beeld. Wat doet dat eigenlijk met uw
2: wetenschap? Doet dat recht aan waar u mee bezig bent? Nee, op, ik, in toenemende. Uh, ik zou twintig jaar geleden gezegd hebben, helemaal niet. Maar wat er allemaal de laatste twintig jaar gebeurd is... met veel ontdekkingen die met name gedaan worden... door hele jonge mensen in laboratoria... Mm-hmm. slaat dat eigenlijk nergens meer op. Nee, veldwerk, dus het ontdekken van dingen... van van het opgraven van materiaal speelt nog steeds een hele belangrijke rol. En dat voedt ook uh, de de laboratoriumanalyses. De ontdekkingen komen niet uit het lab. Veel ontdekkingen, ik ik denk dat dat je zou kunnen stellen... dat de belangrijkste ontdekkingen van de laatste twintig jaar... is die uit het lab komen. Zoals Zoals, wat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld dat uh, uh, wij hier in in, in Europa... een een deel van ons DNA te danken hebben... of terug terug kunnen uh, leiden tot Neandertalers. En dat dat hele idee van uh, een mensheid... of van, van, van mensachtigen die gescheiden van elkaar leefden... en waar uiteindelijk alleen wij homo sapiens overgebleven zijn... die genetica... Heeft laten zien dat, 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 dat er eigenlijk continu uitwisseling geweest is van genetisch materiaal tussen Neandertalers en, en Homo sapiens. Tussen Homo sapiens, Neandertalers. En een nieuwe populatie die, eigenlijk alleen, die we eigenlijk alleen maar kennen dankzij genetisch onderzoek. Dat, ja. Die heette de zogenaamde Denisovan's. Die, dat was een soort zuster. Uh, of of een, een, het waren neefjes van Neandertalers. Die, die in oostelijke delen van Azië leefden. Die, die populatie kenden we helemaal niet. Die kennen mm-hmm. we pas door, uh, door die genetische onderzoek. Ja, en dat ja. genetisch onderzoek laat zien. Dat wij Nederlanders, bijvoorbeeld als je het op Nederland betrekt, ja, wij zijn een soort hotspot van. Uh, zitten stukjes Neandertalen in ons, uh, ijstijdjagers, verzamelaars die de Neandertals. vuilnisbakkeras zijn we. Ja, afgelost hebben. En dan, en dan, 8000 jaar geleden, komen er uit de Nabije Oosten die eerste landbouwers binnen, mannen en vrouwen. Daar hebben wij DNA van. En 6000 jaar geleden komen hoofdzakelijk mannen uit de, de, de Zuid-Russische steppen, van, 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 van Oekraïne tot Kazachstan die komen hier binnenlopen en daar stammen wij vanaf. Ja, want we gingen het ook allemaal met elkaar doen dan, als we elkaar ontmoeten. Ja, er waren heel weinig uh, beperkingen wat dat betreft. Ook tussen die andere talen en moderne mensen. En, en, en dat, dat zijn dingen die komen uit de laboratoria. De botjes worden opgegraven door archeologen... Ja? die sturen die spullen naar uh, laboratoria... en daar gebeuren uh, steeds interessantere dingen mee. Laten we het eens over uw uh, huidige onderzoek hebben. Want u heeft een een lange
0: carrière in de archeologie achter de rug. Een rijke carrière. De laatste tijd staat daar in, in het onderzoek vuur centraal. In de eerste plaats wijst uh, recent onderzoek uh, op vuur als de eerste wereldwijde technologische uitwisseling tussen mensen, heb ik begrepen. Klopt dat?
2: Ja, dat uh, dat is een artikel wat we een paar maanden geleden in PNAS uh, hadden. het is een ingewikkeld verhaal. komt erop neer dat je rond de 400.000 jaar geleden... Uh, nee, ik moet eerst even een stapje terug. De vraag is wanneer beginnen mensen vuur te gebruiken. Er is heel veel discussie over. Daar bemoeien we ons met ons groepje ook mee. Vuur laat weinig sporen achter. Het uh, was vuur,
0: maar het was dan natuurlijk vuur. Precies,
2: maar zo'n, ja, Het is heel moeilijk om een onderscheid te maken... tussen natuurlijk vuur en, en vuur dat door mensen gemaakt is. Maar rond de 400.000 jaar geleden zie je in Afrika... in uh, In Europa en in in, in in Azië zie je op bijna elke archeologische vindplaats sporen van vuur. Daarvoor niet. Daarvoor hebben we een aantal belangrijke observatietrajecten in Europa... waar je het helemaal niet ziet. Kan de conclusie dan zijn dat we dat allemaal tegelijkertijd... wereldwijd
0: hebben uitgevonden om een vuurtje
2: te maken? Wij stellen dus in dat artikel uh, dat uh, het waarschijnlijker is dat die, die kennis voor het maken van vuur, dat die zich als een vuurtje verspreidde... Over, uh, over de oude wereld. Ja. Omdat daar allerlei grote voordelen aan zaten aan dat vuurgebruik. Dat, dat, en dat wordt versterkt door... Uh, of dat idee, die hypothese is, uh, wordt versterkt... dat een slordige 50.000 jaar later... dus 350.000 jaar geleden... zie je iets soortgelijks met een hele ingewikkelde... Steenbewerkingstechniek. Die duikt ook ineens van Zuidelijk Afrika tot Noord-Afrika en Europa en tot, tot in India duikt die op. In geologische termen gezien uh, gelijktijdig. Ja. Dus dat geeft aan dat tussen al die verschillende groepen mensen. Want in, contact was? Ja. In Afrika had je Homo sapiens, in Europa had je uh, 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 niet alle talers, dat die, uh, dat die contacten met elkaar hadden. Dat weten we ook op basis van genetisch materiaal, maar nu uh, denken we dat dat ook. Uh, ook in de, in de archeologische record, in de cultuur, in de materiële cultuur te en, zien is. En het verhaal
0: daarachter is dan dus uh, dat mensen elkaar ontmoeten... Maar dat, ja. of menssoorten elkaar ontmoeten en, uh, en een vorm van communicatie hadden... waarin ze dus bijvoorbeeld de informatie over vuur konden uitwisselen. Ja.
2: en dat ze ook uh, tolerant in van genoeg naar elkaar ter Precies, tolerant genoeg naar elkaar toe waren om, uh, om, om dingen uit te wisselen... en ook over communicatiemiddelen beschikten om dat te doen. Een vorm van taal of iets uh, dergelijks. Ja. Want je zou denken inderdaad
0: dat als mensen elkaar destijds tegenkwamen... dat er gebeurt wat er nu ook vaak gebeurt, dat het in eerste instantie oorlog wordt.
2: Ja, nou ja, uh, wij wij zitten natuurlijk in een hele andere uh, uh, sociale context. We hebben miljarden mensen op aarde rondlopen. En wanneer we praten over uh, het ijstijdvak, of het Pleistocene, of mijn periode... de periode tot 10.000 jaar geleden, die bevolkingsdichtheden waren enorm klein... ik denk, dat weten we ook op basis van bestudering van, van hedendaagse... Over wat voor aantallen ja, hebben
0: we het, weten, weten
2: we? Nou, dat is moeilijk te zeggen, maar... Uh, Zegt 30, 40 duizend jandertalers op zijn hoogst? Dat zijn schattingen die... De genetica kan ons vertellen hoeveel mensen er minimaal waren... Mm-hmm. Om, om die genetische variatie die zij zien te krijgen. Dan heb je het over een, uh, enke, enkele duizenden. Mm-hmm. Maar dat is, dat is een uh, minimumschatting... Waar Overheen de reële populatie, die zal veel groter geweest zijn, maar 30, 40, 50, 100.000. Dat liep er rond in, nee, in, in Europa. In Europa, ja. ja. Dus dat zijn hele lage, uh, uh, lage bevolkingsdichtheden. Het ah, zou wat schrikker uh, geweest zijn dan als er dan plotseling vanuit nou, een berg
0: kwam iemand anders
2: aan komen nou, Je de zou ook kunnen zeggen handen. dat. Die die jaarsverzamelaars in het algemeen zijn afhankelijk voor hun overleven... van contacten met met buren. Omdat als het in jouw gebiedje een keertje fout gaat... ze hebben geen voedselvoorraden zoals landbouwers het -hmm. hebben. Als het in jouw gebiedje een keer fout gaat... dan moet je de sociale contacten hebben om naar het andere gebied te gaan... waar ze je dan niet de hersenen inslaan. En je moet ook weten in welk gebied het goed is... Om, om even te verkassen. Ja, Daar is informatie-uitwisseling ont- ja. belangrijk voor. Ja, en de, dus ook sociale, een sociaal netwerk... wat die, die informatieuitwisseling mogelijk maakte. Ze waren afhankelijk van elkaar. The Big
1: Five. The Big Five. Art rojakkers.
0: Dag de gast Wil Roebroeks, hoogleraar archeologie van de oude steentijd. We hebben het over vuur. Daar wil ik toch nog heel even over doorgaan, want het is een fascinerend euh, ja. onderwerp. Want wat ik ook begreep uit het artikel wat ik over uw onderzoek las... was dat Neandertalers beter waren eigenlijk in omgaan met vuur, met rook... met ontgifte heet dat dan, dan de moderne mens. Of ga ik nu te kort de bocht?
2: Nee, nou, d- 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 kijk, d- wij hebben dat onderzoek... Uh, uitgevoerd met, mensen, met de moleculaire biologen van de Universiteit Wageningen. Omdat, zoals we net al bespraken, vuur laat heel weinig sporen na... Uh, die je als archeoloog kunt opgraven. Hè. En je weet niet of het een houtskoolkorreltje... of dat door mensen of door een natuurlijke branden gekomen is. Dus we hebben in de tijd geprobeerd... om een archeologie-onafhankelijke chronologie voor vuurgebruik uh, op te stellen. En dan was het idee als... Mensen al heel lang vuur gebruiken, zegt 2 miljoen jaar, dan zou je dat misschien in hun een, in een, in een genoom, in hun genetische informatie kunnen uh, vaststellen. En een van uh, een moleculair bioloog uit Wageningen, Jacques Aas, die is toen gaan kijken, uh, die is naar, uh, die heeft uh, genetische. Uh, Die heeft genen bestudeerd, geïsoleerd... die uh, bij ons, bij Homo sapiens... betrokken zijn bij het beter omgaan met rook. Dat weten we uit allerlei tabakstudies en uh, epidemiologische studies. En die die 19 genen, daarvan heeft hij gekeken... uh, welke varianten aanwezig waren bij eerdere mensachtige. Of dat varianten waren die efficiënter waren in het ontgiften van die rookstoffen of niet. En wij hadden natuurlijk gedacht dat in de loop evolutie die efficiënten toenemen. Ja. Maar het, het uh, resultaat was totaal anders. Het, uh, die, die, uh, die minder efficiënte die nemen toe wanneer de, we de allervroegste uh, genomen van homo sapiens uh, kunnen analyseren. Hm. Dus, en, en de verklaring is dan nou, dat dat misschien te maken heeft met het feit dat ons, onze rookontgiftings Capaciteiten, biologische capaciteiten, dat die meeliften op iets van heel lang geleden. Bijvoorbeeld toen, wij, toen we nog allemaal primaten waren... en heel veel plantaardig materiaal aten. En planten verdedigen zich ook met gif. En daar moet je als, als wezen ook mee om kunnen gaan. Je moet, je moet die giften kunnen ontgiften. En waarschijnlijk liften we daarop mee... en zijn we geleidelijk die hele oude ontgiftingsmechanismen aan het kwijtraken... Ja. Het, het idee natuurlijk voor de Leek is dat we in een soort lineaire ontwikkeling ja.
0: zitten. Die evolutie. Wij zijn ja. als homo sapiens beter in, dan, in alles dan onze voorgangers. Ja. Want anders waren we hier nu ja. niet. Maar eigenlijk zegt dit onderzoek dus, nee. In dit want, opzicht zijn we uh, zwakker aan het worden, Maar misschien
2: compenseren we dat. dat met... we, zijn, we hebben ook meer
0: welvaartsziekte, cariërs, ja. dan onze Prefies.
2: voorgangers. Nou, en obesitas. Ja. Ik bedoel, wij, 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 wij staan hier met lijven in de studio. Die, die uh, geëvolueerd zijn in een, in, in een hele lange periode. Het uh, je me nou
0: beledigen? want Dan zet ik me even... Scha- over mijn hoofd
2: <laughs> waarin, voedsel niet, waarin voedsel schaars was. Ja. Waarin het niet aanwezig was. Ja, enorm ons hier in het Westen, in ieder geval. Ja, precies. Ja. Waarin de enorme hoeveelheden die, die we nu kunnen krijgen. En dat leidt tot allerlei uh, problemen. Wij, wij snakken naar vet en zoet, et cetera. Mm-hmm. Dat was schaars in het verleden. Nu kunnen we het hier in het Westen bijna over... op elke hoek kun je het kopen. Ja. En dat leidt tot die, tot, die, tot die obesitas en allerlei andere problemen. En als je met dat oog kijkt naar daar we het deze week over hebben... namelijk de, de,
0: de fundamentele vragen. dan gaat dus ook over de oorsprong van de mensen. En waar, waar komen we vandaan? Waar gaan we
2: naartoe? Als je dat onderzoek van vuur hierop plakt... wat, wat kunnen we daarvan leren? Nou, ik, dat, ik denk op, op de eerste plaats dat we dat een van de, van de weinige dingen die ons van andere dieren onderscheidt... het gebruik van vuur. We alle dieren gebruiken, dieren, of veel dieren gebruiken werktuigen. Wij zijn de enige soort die vuur gebruikt en maakt... en actief weet, uh, actief weet te gebruiken voor voedsel, voor warmtehuishouding... Om, 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 om onze auto's te laten lopen. Ja. Um, we hebben geen idee wanneer dat begint... Dus we, we weten niet wanneer we daarmee begonnen zijn. Met een van de dingen die, volgens de Amsterdamse socioloog Goudsblom, ons, eh, ons, de, aan, aan de grondslag uh, ligt van, van onze beschaving. We weten niet wanneer we daarmee begonnen zijn.
0: Is het een sleutel voor het moderne mens zijn? Dat vuur? Zouden we zonder dat vuur zover zijn gekomen als waar we nu
2: staan? Ik denk dat we zonder dat vuur niet uh, over, ons over de hele wereld hadden kunnen verspreiden. He, want de, de moderne mens is de homo sapiens. Dat is de eerste uh, populatie die de hele wereld koloniseert. Die 13.000, 14.000, 15.000 jaar geleden uh, Amerika binnenloopt via de, via de Beringstraat. We zitten overal. Dat is iets wat we gegeven onze biologie... waarschijnlijk niet hadden kunnen doen zonder vuur. Nee. De vraag is of die verre voorouders van ons... die hier zo'n half miljoen, miljoen jaar geleden... in, in onze kontrijen rondliepen... of die het zonder vuur gered hebben. Wij, wij zien niet dat ze het met vuur deden. Nee. Dat roept vragen op naar hoe hielden ze zich warm. Nou, ze hadden misschien een hele andere biologie. En wij variëren ook. We kennen allemaal de ijsman die met veel plezier in een, in een bad vol ijsblokken gaat zitten. Dat misschien waren eerdere mensenachtig... Hadden die ook een soortgelijke... Aanpassingen. En voor voedsel, ja. Uh, wij denken dat het heel belangrijk is om voedsel te verhitten. Dat is natuurlijk ook zo. Maar mm-hmm. er zijn ook genoeg gegevens uit de etnografie, dus uit de studie van uh, jagers-verzamelaars dat je helemaal geen uh, uh, vuur nodig hebt om om vlees uh, te bereiden... en om het lang lang te bewaren. Je kunt het laten rotten. Dat vinden wij niet zo prettig. Maar onze smaakvoorkeuren en geurvoorkeuren... die zijn niet evolutionair ingebakken. Die zijn ook voor een groot deel cultureel bepaald. Dat is weer onderzoek wat voortgekomen is uit die vraag... hoe, uh, is, is het mogelijk dat ze geen vuur hadden uh, half miljoen jaar geleden? Hoe zouden hoe ze geleefd hebben? Ja, ja. En dat levert dan weer allerlei nieuwe subvragen
0: op. En zijn wij als homo sapiens, want we zijn met ontzettend veel nu, miljarden. Terwijl we hadden bij de Neandertalers over aantallen in Europa 10.000, 40.000. Ja. Zijn wij een succesverhaal? Want die vergelijking komt vaak voorbij als je kijkt naar het ontstaan van de aarde en de rol van de mens erin. Als je zeg maar de aarde één kalenderjaar neemt, is het hele leven van de aarde. Dan komen wij vlak voor auto Vlak afgaan. voor het vuurwerk ja. verschijnt dus even de moderne mens. Ja.
2: Dus stelt er maar niet zo heel veel voor. Ja. Maar in die korte tijd zijn we wel heel dominant geworden. Ja, ja licht gaan. Dan komen we weer bij de eerste vraag hoe, hoe je succes uitdrukt. Als het gaat om aantallen, dan, ja, nou ja, wij zijn. Uh... Er is, er is nooit een, 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 een mensengroep geweest... die maar bij, in, in de verste verte onze populatieaantallen benaderde. Dus zijn wij een successoort? Als je vanuit het planeetperspectief bekijkt... Hè, de, de discussie waar we nu mee zitten met, uh, met zeespiegelstijging en uh, CO2, et cetera... Ja, <laughs> ik kan niet voor de planeet praten, maar dan, dan is Uit, ons... Dat kun je het moeilijk een succes noemen. Ja, precies, dat kun je het moeilijk een succes noemen. Ja. En dat zijn ook dingen die, uh, die vroege archeologie... Uh, die, die levert daar data voor, voor dat debat. Wanneer zijn we begonnen met in het landschap in te grijpen? Wij denken altijd dat dat iets is van, van zo'n 10.000 jaar geleden. Neolithicum. want die vroegere jaren verzamelaars... die liepen een beetje als uh, oorspronkelijke hippies. Die plukten een beetje eten en die, die deden verder niks. Die lagen de hele tijd uh, in het gras naar rendieren te kijken. klinkt als een heerlijk leven. Ja, maar... Maar wat je dus in feite ziet, dat, is, dat heeft ook weer met dat vuur te maken... is dat er al zeker 100.000 jaar lang mensen in Afrika, maar ook in Europa... een hele grote impact hadden op, op de natuurlijke omgeving. Zo, zozeer dat je kunt afvragen of wij wel weten wat een natuurlijke omgeving is. Omdat we er zo ver vanaf zijn gaan staan? Nou, omdat, omdat wij vanuit het Westen een, 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 een visie hebben op, op, op wildernis... die uh, geen recht doet aan de andere manier van omgang met de natuurlijke omgeving... van jarigse in, in Australië, uh-huh. uh, waar Captain Cook eind 18e eeuw binnenkomt... en die denkt dat hij een gebied aantreft... Waar, waar, waar de aboriginals niks mee gedaan hebben. Hè, terra Nullius, een, een land waar niks gebeurd is. Dat mag je dus ook afpakken, want ze hebben niks gedaan met die gift. Uh, daar blijkt nu, dat, of, of al enkele, enkele decennia... Maar nu speelt het heel sterk door die branden in Australië. Dat als je de Aboriginals uit het landschap haalt. En het vuurgebruik wat zij daar hadden om, om dat landschap te managen. Uh, het ziet natuurlijk heel anders uit dan autowegen en, en, en gebouwen. Maar zij managen dat landschap. En als je die mensen uit die zogenaamde wildernis haalt. En uh, de natuurlijke gang laat gaan. Dan krijg je landschappen die die hele grote hoeveelheden natuurlijke branden opleveren... met alle problemen van dien. Terwijl door het vroegere branden van de aboriginals... er nooit genoeg brandstof kwam om tot die catastrofische branden te komen. Dat werd daarmee eigenlijk gewoon voorkomen? Ja, dat werd voorkomen. De de vraag is of dat intentioneel was of niet. Maar het gaat erom dat hun omgang met die natuurlijke omgeving... eigenlijk een soort parklandschap opleverde. Zij zij zaten er al 50.000 jaar toen Captain Cook binnenkwam. En, En door heel kleinschalig voortdurend lang te branden... Uh, hadden ze een, uh, is een boek verschenen... dat noemt dat The Biggest Estate, mm-hmm. gecreëerd.
0: Ja, estate moeten we dan zien als park. Als inderdaad. een park. Ja, danschap, ja. ja. We praten zo verder, dan komen we hier ook nog over te spreken. Dus praat ik verder met archeoloog Wil Roebroeks... ook over waar de wieg van de mensheid nou eigenlijk staat. Blijf luisteren. Welkom bij tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de fundamentele vragen. Eerder deze week sprak ik met denker des vaderlands Paul van Tongeren... over de betekenis van het bestaan. Dat gesprek is terug te luisteren, net als de anderen van deze week... via de BNR-app. Vandaag de gast, hoogleraar archeologie van de oude steentijd... Wil Roebroeks. Het komende halfuur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. In ieder geval, namelijk wat wij van onze voorouders kunnen leren. We hebben het al over dat vuur gehad, de originals in Australië. En waar het allemaal begon. -hmm. Ik wil eerst eigenlijk beginnen waar het voor u eigenlijk begon. Dat
2: was in Limburg, in de Kalksteengod. Nou, ja... Ik ben geboren in een gebied uh, uit iets te zuiden van Maastricht. En daar uh, barst het van de, uh, in de ondergrond van de vuursteen. En die vuursteen, het metaal van de steentijd, dat werd uh, zo'n 6.000, 7.000 jaar geleden daar op industriële schaal ontgonnen. Dus mensen gingen groeven schachten, 5 tot 10 meter diep, tot in de kalksteen. Daar zit die vuursteen. En als ze op het goede niveau kwamen, dan gingen ze gangetjes graven. En uh, haalden die stenen omhoog. En die werden dan tot, tot ja, tientallen kilometers. Uh, verspreid. Die vind je in België, die vind je in Duitsland. Dat is echt een, een exportindustrie. En wat, welke periode hebben we het over? Uh, zo'n zes, zevenduizend jaar geleden. En die dingen, die kon je dus op, op de akkers... waar wij uh, speelden en rondliepen... vind je vandaag de dag nog... er liggen, nog, 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 er liggen tonnen vuursteenbewerkingsafval. Dus als, als, als... Zo wijd verspreid was het in dat ja, gebied? Ja, ja. Ja, dat is, dat, dat is een enorm rijkgebied. De vuursteenmijnen van Rijkels en Geertruij, Die zijn ook vrij, die zijn internationaal flink bekend. Maar dat, dat, het feit dat je daar die stenen kon oprapen... en dat je dus een werktuig opraapte... waar waarschijnlijk zes, zevenduizend jaar geen mens in zijn handen gehad had... dat voegde iets toe aan het, aan het landschap. Het legde een extra laag over dat, uh, over dat landschap. Uh, ja, een besef dat daar honderden generaties geleden, duizenden jaren terug... uh, mensen rondgelopen hadden in dat gebied waar jij nu rondloopt met je vriendjes? Ja. En later uh, begreep ik dan dat er uh, ook niet andere talers hun spullen achtergelaten hadden. Dat, dat, dat heeft echt een dimensie toegevoegd uh, aan, aan, aan het landschap. Ja. En dat is, het, dat is een soort vertrekpunt geworden. En dat was dus op het landschap. Maar
0: op een gegeven moment werd hij ook ingezet als, als volgens mij 14-jarige om opgavingen te doen.
2: Nou, in, die, in, die vu- in, die, in de bossen waar, uh, waar nog wat van die, uh, waar die vuurstermijnen gelokaliseerd waren... daar gingen vanaf eind jaren 60... Gingen daar oud-mijnwerkers samen met archeologen aan de slag... om die oude mijnsystemen op te graven. Ja, en ik, het leek me helemaal te gek om dat mee te doen. En uh, dat, op een gegeven moment lukte dat. En toen moest ik met, zo'n, uh, met, met een, een, een kleinere geoloog... en ik als uh, jong, smal, uh, dun jongetje. Ja? Wij deden dan de gevaarlijke gangetjes... of de gevaarlijke, de smalle gangetjes... waar niemand doorheen... Kom, denk aan uh, 50 centimeter hoog en 50 centimeter breed. En je daar dus 10, 15 meter onder de grond doorheen wurmen. En ze met scheppen leeghalen. Om, om zo'n gangensysteem te gebruiken. De koude Wat een
0: klaustrofobisch karwei.
2: Ik had er toen helemaal geen last van. Maar we komen er nu nog af en toe met studenten en denken... hoe heb ik dat kunnen doen? (laughs) De angsten komen met de jaren.
0: Ja, misschien wel. En wat voor gevoel was dat als 14-jarig jongetje... daar onder de grond is, in zo'n smalle
2: gang... gravend naar dat wat voorouders daar ooit hadden gedaan? Ja, dat was kikken. Dat was kikker, want je had op een moment, die, die gangen die werden uh, op een gegeven moment weer dichtgegooid... met afval van andere uh, schachtsystemen. Ja, en soms zag je zelfs een holte uh, van, van, een, van een vergane uh, hak... waar men uh, die, die kalksteen mee uh, weggehaald had om bij die vuursteen te komen. Ja, dat... It, 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 het, het was de intrinsieke motivatie van het opgraven van oude spullen... maar ook met die, met die, met die, met die oud-mijnwerkers daar in zo'n, in zo'n hutje zitten. Want we groeven s'nachts op. Dat werd vanaf een uur of zeven s'avonds tot in de nacht... omdat er op een gegeven moment te veel uh, belangstellenden langskwamen. En dan, en dan, en dan s'nachts naar huis lopen. Uh, met, en dan kom je een, geïsole... een, een, een eenzame das tegen in de, in, in, op, op de weg terug. Nee, dat was fantastisch. We hadden het over Indiana Jones aan het begin van dit gesprek... maar dit komt toch aardig in de buurt? Ja, maar het, het was meer, het was zweten. Het was aanpakken en smerig. En uh, als je thuis kwam, uur onder de douche staan, omdat je omdat al die kalksteen dat je toen nog rijke haren moest halen. En de ja. knieën die stuk gingen van het schrapen over die uh, ja. kalksteen. Nee, ja. dat was te gek. En dat te
0: gek zit hem, dan kan ik me ook voorstellen in het idee dat je niet alleen onderdeel bent van de geschiedenis... maar het echt letterlijk kan aanraken.
2: Ja, ja, dat dat is een heel belangrijk element, inderdaad. Dat je je iets vastpakt, ik weet straks al... waar waar gewoon zes, zevenduizend jaar niemand uh, aangezeten heeft. En we hadden iets gelijks met studenten uh, waar een paar jaar geleden... Uh, nou, 15 jaar geleden, opgraven in Engeland... op een half miljoen jaar oude vindplaats. En dan haalt zo'n student die is aan het krabben... en ineens verschijnt als een hele grote, mooie, symmetrische vuistbijl... van 20 centimeter groot. En dat, die, die, je, ziet, je ziet dan aan, aan de gezichten dat dat... Ja, dat, dat je, je bent bijna in contact. Dus, ja, het is natuurlijk een beetje overdreven, maar je bent je in contact... Aan, maar niet dat... zo'n half miljoen jaar geleden, ja. Maar een half miljoen jaar lang geen mens meer aangezeten heeft. Ja. En wat voor gevoel geeft dat? Het is een zo, ja, verbondenheid, machtig,
0: sensatie? Wat moet je je uh, voorstellen? Ja, ik
2: denk de, net als met, met, met de jaren de, de claustrofobie toeneemt... neemt met de jaren ook de, de kick af. Wat dat betreft. Ja? Die, ja, en is de kick nu veel meer uh, leuke resultaten uit een lab... Ja. dan de fysieke contact met de objecten zelf. Hoewel dat, dat al. onderzoek is
0: wat dat betreft veranderd. Dat zei u al. Het komt ja. vooral uit het lab. Het zit veel ook in DNA-onderzoek. De, die technieken verschillen hemelsbreed met die van vroeger. Dus. Ja. Is dat, heeft dat het werk ook ingewikkelder
2: gemaakt eigenlijk? Ja, zonder meer. Kijk, het, het, het werk was altijd, het, het ingewikkelde is tegelijkertijd ook het leuke ervan, hè? want uh, in die tijd dat ik uh, archeologie studeerde toen hadden, toen, oké, okay, je moest een uh, basiskennis hebben voor geologie, want je graaf spullen op, die zitten in aardlagen, dus je moet een beetje begrijpen hoe die aardlagen tot stand gekomen zijn. In die aardlagen zitten niet alleen werktuigen, maar ook resten van de dieren en de planten die toen leefden, dus ja, je wil dan ook weten in wat voor omgeving liepen die mensen rond, want dat bepaalt voor een deel hun gedrag.
0: Ja, maar dat dat is de kennis van nu. En nu moet je alles
2: weten van DNA-onderzoek. Ja, nou ja, uh, je, je moet in elk geval uh, genoeg van DNA-onderzoek weten... om met de genetici die jij jouw monsters opstuurt te kunnen communiceren. Ja. Dus je bent voortdurend dingen aan het lezen als genetics voor dummies... of proteomics voor dummies. Je, je blijft een amateur in de dubbele zin van het woord. Je bent geen professional op die gebieden. Maar je houdt wel van die, uh, van, van die dingen. Dus ja. het is wel een stuk ingewikkelder geworden. Maar daarmee ook weer uh, leuker. en ja, interessant. Ja. ja. Laten we eens naar die andere vraag
0: gaan. Een grote vraag, een fundamentele vraag, waar we deze week over hebben. Waar staat de wieg van de mens? Waar komen we vandaan? Waar is het allemaal begonnen? De moderne mens. Lange tijd was het antwoord dan Afrika. Was iedereen het over eens, maar dat trekt u al lange tijd in twijfel.
2: Nou, wat wij in twijfel getrokken hebben een paar jaar, een jaartje of vijftien geleden... dat was niet zozeer... dat dat was uh, het idee dat... Uh, uh, dat de ontwikkeling van, van, van een van onze belangrijkste voorouders... homo erectus, dat die uitsluitend in Afrika plaatsgevonden had. En we hebben toen gezegd, je kunt, je kunt pas een brongebied... een oorsprongsgebied en een gebied waar soorten naar, waar populatie naartoe trekken... Die kun, dat kun je pas vaststellen als beide gebieden op een vergelijkbare manier onderzocht zijn. -hmm. Dat was toen absoluut niet het geval. Azië Azië heeft eigenlijk... eh, Daar daar had toen, we hebben het over 2005, heel weinig onderzoek plaatsgevonden. En later bleek ook, een paar jaar geleden blijkt ook... dat Afrika, dat Azië veel eerder gekoloniseerd is... dat er veel eerder mensen rondliepen dan wij in 2005 zelfs wisten. Dus we... Als je het grote verhaal waar komen we vandaan... ik denk dat vrienden en vijanden het erover eens is op dit moment... dat onze allervroegste voorouders... de voorouders die we delen met de huidige chimpansees... dus hebben we dus over 6 tot 8 miljoen jaar geleden... -hmm. Dat het uit elkaar gaan van de lijn die leidt tot Homo sapiens en tot de hedendaagse chimps. dat dat uh, in Afrika gebeurde. Maar de, wat daarna gebeurt. wanneer wezens die wij mensen zouden noemen. Uh, uh, naar uh, Azië vertrekken. Dat is, een heel, dat is een heel ander verhaal. En het is ook geen eenrichtingsverkeer van Afrika naar Azië. We, we weten door genetisch onderzoek dat er ook uh, in elk geval genen. Uh, terug gegaan zijn van Azië naar Afrika. Dus, een uitwisseling. Ja. Dus dat simpele verhaal van alles komt uit Afrika... Uh, dat, dat, dat staat niet meer. Nee, nee. En, en, en er was dus die uitwisseling,
0: ook waar we het al eerder over ja. hadden... bijvoorbeeld bij vuur, mensen kwamen elkaar tegen... wisselden ja. dan kennis uit, nou niet alleen kennis... Uh, ook genetisch materiaal. Ja. Ja. Een uh, mooie uitspraak daarover. Eigenlijk is dat zoals we dat nu ook zien... migranten die zich hervestigen.
2: Ja, nou ja, als je vanuit, vanuit, vanuit zijn perspectief van ons vakgebied... kijkt naar hedendaagse discussies. Ja, ik zei het al eerder, um, heel veel van ons DNA komt van mensen... die uit Anatolië kwamen 8.000 jaar geleden. Ja, we zijn een beetje
0: een hotspot hier in Nederland.
2: Ja, en je kunt de je, je kunt genetici kunnen zien dat, dat, vooral, dat het mannen en vrouwen zijn... die geleidelijk zo'n 8.000 jaar geleden uh, onze contraien binnenhuppelen... en daarna dan die vuursteenmijnen gaan maken. Mm-hmm. Maar dat een paar duizend jaar later zijn het vooral mannen... Die uit de Zuid-Russische steppen weer hier naartoe komen. Dus... Is daar een verklaring voor dat vooral mannen waren destijds? Nee, nee, de, de, de verkla- nee. Het, het is een gegeven dat het. Het is vijf... dat de vrouwen hier heel mooi waren destijds. <laughs> dat moet je zijn. Er waren vijf keer zoveel uh, mannen als vrouwen, maar ja. de verklaring is. Uh... Die, nee, de maar we F's hadden het over de
0: die hedendaagse discussies, begon u aan de zin. U zei, ja, als je met de kennis van ons ah, ja. gebied kijkt... naar hedendaagse discussies ja. op dit terrein... Wat, wat ja, u had het over, migra- over uh, uh,
2: migratie. hedendaagse migratie. Ja, ja dan, 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 dan is het gegeven dat, uh, al, dat, ja, dat, dat Nederland of West-Europa... of Europa nu allerlei migratiestromen ontvangt. Dat is, dat is, dat is, dat, die migratiestromen, dat zijn, dat, is, dat zijn er zoveelste in een serie die... Uh, ja, Die teruggaat tot. tot, uh, die heel ver teruggaat, die honderdduizenden jaren teruggaat. Niks nieuws onder zon hoort bij de menselijke geschiedenis. Ja, alleen natuurlijk veel grotere aantallen nu. Het uh, is veel drukker, niet hier nu al. Ja, en wij hebben we we, we zitten al een uh, jaartje of tienduizend in vaste woningen. We hebben geïnvesteerd in huizen. Dus is heel anders dan uh, als je dat soort problemen zou moeten oplossen als je nog een mobiele levensstijl hebt. En het gaat natuurlijk om hele andere aantallen.
0: Zo meteen praat ik verder met Wil Roebroek. Maar eerst naar, want dan hebben we het over de oude steentijd... we gaan eerst naar het nu. Want Kees Dorrestein, dat ga je in BNR Breek bespreken.
1: Ja, nou, we gaan even naar de toekomst kijken wat dat betreft. In ieder geval wat betreft het autorijden. Ben je met de auto... Trouwens? Hey, met de fiets. Met de fiets, ja, ik zie jou eigenlijk ja. altijd hier uh, op de fiets stappen. Ja, maar je woont ook hier in de buurt natuurlijk, uh-huh. dat scheelt. Maar rijd jij veel kilometers op jaarbasis?
0: Uh, ik heb het niet uitgegeven, maar nee, ik denk dat ik niet zo heel veel kilometer. Nee, ik heb dat... familie in Brabant, dus daar moet ik naartoe. En soms voor mijn televisiewerk moet ik wel op pad. Maar ik, ik, ik zit niet bij de grootverbruikers. Nee,
1: precies, ik. nou dat scheelt dan, want we hebben meerdere automobielclubs... die zeggen tegen BNR dat rekeningrijden, dat moet er nu toch eens een keer van komen. Wordt al sinds de jaren tachtig over gesproken natuurlijk. Want die zeggen dat zo kan je veel makkelijker die doelstellingen halen. En het is rechtvaardiger. Nou ja, dat is het dus ook. En dat vind ik een leuke discussie voor de autorijders die nu aan het luisteren zijn. Heb je er zin in? Of denk je, nou, ik rij eigenlijk wel zoveel. Laten we het houden (lacht) zoals het is, alsjeblieft. Het breekijsje vandaag is, rekeningrijden is het meest eerlijke systeem en daarom moeten we het nu Misschien
0: kunnen we afspreken voor deze bnr breek dat we de wet van Daniel Verlaan, de stand-up comedian, volgen. Die zegt dat de mening die je hebt alleen ertoe doet... als hij contrasteert met je eigen belang. Dus met andere woorden, als je vindt dat kilometerheffing moet worden... niet moeten we erin gevoerd, dan mag je alleen vinden als je niet heel veel rijdt. Ja. Want anders
1: spreken je alleen maar voor eigen parochie. Ja, dat klopt. Maar ik vind ook wel... Ja, je mag ook lekker een beetje opportunistisch zijn... en zeggen, ik rij gewoon 50.000 per jaar. En ophouden ermee. Niet, okay. uh, nee, het, het is, jouw het programma. is allemaal al zo duur. Maar, het is jouw programma, vanaf, Kees. Vanaf 11 uur mag je bellen. 020-468-4x0. Ook als je het met Art eens bent... en een, een, een contradicte mening hebt. Exact. ja, ja, ja. je wel, Kees. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five.
0: En vandaag in de Big Five hebben we een gast met wie we ver terugkijken. Hoogleraar archeologie van de oude steentijd Wil Roebroeks. En dat doen we in het kader van de fundamentele vragen die we deze week behandelen. Um, ik laat, uh, dit deel wil ik graag beginnen met een kettingvraag. Want gisteren was hier uh, des Vaderlands Paul van Tongeren te gast. En die had deze vraag voor je. Waar ik heel erg geïnteresseerd in zou zijn is om meer te horen over het moment waarop uh, in die geschiedenis zoiets als taal ontstaat taal die nodig is voor de communicatie... en iets waar we het helaas helemaal niet over gehad hebben, kunst. Ik zou vermoeden, vanuit mijn manier van denken over betekenis... dat kunstuitingen en taaluitingen ongeveer gelijk oorspronkelijk zouden zijn. En ik zou benieuwd zijn om van hem te horen of dat
2: inderdaad het geval is. Hm, Leuke vraag. Uh... Het probleem is denk ik, bij beantwoorden van een vraag... Dat, dat, zo, dat beide dingen, kunst en taal, dat zijn, het zijn abstracties. En die graaf je heel moeilijk op. Als je zegt, nou laten we heel pragmatisch doen... kunst is iets wat we in een, uh, zouden kunnen sokkelen... en waar mensen naar kunnen kijken in een gallery of in een museum... dan denk ik dat de eerste ja, ding dat je kunstobject zou kunnen noemen... dat ligt in is een leiden, dat is een schelp een uh, centimeter of tien groot, 400.000 jaar oud... en er is een patroon op aangebracht door een mens... Uh-huh. Uh, 400.000 jaar geleden. Maar of dat enige betekenis had, of dat die persoon zich verveelde... dat staat er niet bij, dat, dat weten we niet. Maar als je, als je gaat kijken naar figuratieve kunst... dus uh, afbeeldingen van dieren of, of sculpturen van, uh, van, van, sculpture van dieren of mensen... dan zit je zo rond de 40. 14.000 jaar geleden. En dan heb, maar toen waren dat, we er al een hele poos dus. Waren we waren al een hele poos. Homo sapiens uh, is, loopt dan, dan zeker 300.000 jaar op aarde rond. Ja. Dus dat zou betekenen dat er ongeveer zo'n 250.000 jaar... geen kunstloos... soort leven ging. En hetzelfde geldt voor taal. Ja, taal is iets anders... Uh, ook dat is natuurlijk niet op te graven. Maar je kunt, uh, daar kun je gaan filosoferen over. Uh, wat nodig is om bijvoorbeeld vuur te maken. Of wat nodig is om bepaalde. Uh, of, of je bepaalde uh, steenbewerkingstechnieken. Of je die zou kunnen naapen. Gewoon door te kijken hoe een andere doet. Uh, of dat je daar actieve instructie voor nodig hebt. En ja. De de heersende mening is dat dat je zo rond de 300.000, 300.000 jaar geleden... toch technieken ziet verschijnen waar men over heeft moeten communiceren. Waar mensen geholpen moeten zijn om die dingen te leren. Omdat het vandaag de dag ook heel moeilijk is om ze aan te leren zonder instructie.
0: Maar een idee hoe dat dan ging, of hoe die taal klonk... of hoe die communicatie klonk, dat weten we niet.
2: Nee, dat weten we niet. Op internet kun je, als je dan Neanderthal Language intypt... dan krijg je allerlei uh, filmpjes met experimenten. Uh, waar mensen op basis van de de vermoedelijke positie van het strottenhoofd van een neandertaal Geluid gaan fabriceren. Geluid gaan fabriceren, maar ja, dat dat is... Hoe klinkt dat? Lijkt het op op ons, een een Neandertaal geluid? Nou, een van de meest recente die suggereert dat ze heel veel uh, hoge tonen konden voorbrengen. Maar wat mij betreft lijkt het nergens op, dat soort experimenten.
0: Dus die die hoeven niet altijd serieus te nemen wat u betreft? Nee. 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 Wat je, je zou ook kunnen beredeneren dat taal een sleutel is... in het, nou ja, in ieder geval het succes qua voortplanting van de mens... Dat we, en, en, en die, het feit dat we nu met zoveel zijn. We, we hebben dat ook nodig gehad om informatie te kunnen overdragen... Ja. om kennis te kunnen overdragen.
2: Ja. Maar blijkbaar ja. deden we het dus misschien wel heel lang zonder taal. Of nou, nou, ik, ik, het feit, het gegeven dat je rond de 300, 350.000 uh, aanwijzingen ziet... voor actieve instructie wil niet zeggen dat het er eerder niet was. He? Nee, we weten want, het alleen niet. We weten het niet. We nee. dus weten het eigenlijk vanaf het moment dat het schrift er is. Ja, Ja. als je je het heel puristisch bekijkt, ja. En wat was dat? Kunnen we dat pinpointen? Nou, zo'n 4.000, 5.000 jaar. Ja. Ja, Dus het is ook weer helemaal niks, eigenlijk. Maar het het gegeven dat je uh, al een miljoen jaar geleden... of twee miljoen jaar geleden zelfs in, 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 in Azië in China mensen hebben rondlopen... en vrij uh, moeilijk in in omgevingen waar het het leven niet makkelijk is... Uh dat doet vermoeden dat die populaties uh, van generatie tot generatie... Informatie doorgaven aan elkaar. Om, om, ja, om, om, om simpelweg om, om, om te kunnen leven. Je hebt ja. informatie nodig. Ja. En, die inf- en alle die, of heel veel dieren uh, leven natuurlijk op informatie. Maar de, de, de informatieoverdracht die je bij die vroege mensachtigen uh, zou uh, vermoeden. die doet ook weer vermoeden dat ze, uh, ja, dat ze taalachtige communicatie hadden. Maar dat is gespeculeerd. Ja.
0: Dat, dat beeld dat veel van ons hebben, of wij allemaal misschien wel, als nou wij zijn het toppunt van de evolutie van de beschaving. Verder dan dit is het nog nooit gereikt. Klopt het eigenlijk, archeologisch gezien? Nee, Met al dit soort dingen in gedachten?
2: We hebben het er uh, al eerder over gehad. Als je dat uitdrukt in termen van aantallen mensen, dan zijn dan, 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 dan zijn ja, Dat is gezondheid gezondheid ook. Ja, ja. Ja. Maar, maar ook, ook qua, qua kennisoverdracht, qua, qua taal, qua communicatie. We... Dat is een hele leuke vraag. Kijk, dan uh, uitstap je wat naar een zusterdiscipline, de, de etnografie. In Australië stellen etnografen al een hele tijd dat de mondelinge traditie van de aboriginals die daar leven, dat daar informatie in zit die. Over duizenden jaren overgeleverd. is mm-hmm. bijvoorbeeld verhalen over het. Uh, over het vollopen van vlaktes. De, die, was, wat, die waarschijnlijk te maken hebben met. zeespiegelstijging. Mm. enkele duizenden jaren geleden. Mm. Er zijn zelfs. Uh, uh, onderzoekers die stellen dat in die Australische verhalen. die dus van generatie op generatie. overgeleverd worden in rituelen. dat daar informatie zit over dingen. die. die 10, 20.000 jaar geleden gebeurden. Ja, dat is wel iets. Uh, Ontzagwekkend is dat. En er is een heel mooi boek over geschreven... door een een Australische wetenschapper. Dat heet The Edge of Memory. Dus de rand van het geheugen. En die stelt dat, dat, dat dat... dat dat waarschijnlijk iets was wat overal speelde in de oude wereld. Maar ja. in onze wereld is dat door voortdurende migraties... Is, dat, is die lokale kennis die zijn we kwijtgeraakt. Ja. Terwijl Australië, 5000 jaar geleden gecoloniseerd door moderne mensen... daar is daarna heel weinig gebeurd tot Captain Cook komt. Ja. Dus daar is dat nog is die, die gigantische informatieoverdracht... mondeling, zonder dat dingen schriftelijk vastgelegd werden... Ja. die is in stand gebleven. Of er zijn nog resten van over. Ik vind dat fascinerend. Dat is het.
0: En als we nou gaan naar... Waar deze deze week overgaat, de fundamentele vraag... En dat toepassen op uw vakgebied. Wat is de kern waar we in uw vakgebied eigenlijk naar op zoek zijn?
2: Kern, kern dat, is, dat is bijna weer een filosofische vraag. Ja. Hè? Net als, uh, Belang... uh, ik denk dat er, dat er een grote een eindvraag... Een eindvraag. Vraag. Ik denk dat een van de dingen waar uh, in, in mijn vakgebied aan gewerkt wordt... ik werk daar zelf niet aan, is... is de zoektocht naar de, naar de laatste gemeenschappelijke voorouders... van ons en chimpansees. Die hele vroege fase van de evolutie van de mens. Waar, uh, ja, dan hebben we het over... over tuss- zeg, tussen de 8 en de 4 miljoen jaar geleden. Ja. Wat waren dat voor populaties? Wat, wat heeft mensen rechtop doen lopen? Hoe zijn we uit elkaar gegaan? Ja. En dan vreek zich dat voor, van chimpansees... vroege chimpansees... Van, van miljoenen jaren chimpansee-evolutie... hebben we nauwelijks fossielen. Die kun je in een babyhandje leggen... en dan heeft hij nog genoeg plek voor iets anders. Dus, omdat chim- chimpansees en chimpansee achtige in, in, in beboste omgevingen leven. Als je daar sterft, dan word je niet een vrij fossiel. Onze voorouders die leefden in hele andere omgevingen. Dus daar we het met heel weinig materiaal ja. doen. Ja. We, we gaan, ik ga je terugbrengen naar het nu, in plaats
0: van het ja? heel ver uh, verleden. Want volgende week is een hele andere week in BNR's Big Five. Dan presenteert mijn collega Diana Matroos een week over de data-maatschappij. Mm-hmm. Haar eerste gast is internetpionier en oprichter van de digitale stad, Marleen Sticker, en die mag u een kettingvraag stellen.
2: Ja, ja, ik heb haar haar zomergasten optreden bekeken. En uh, ik had een vraag, een beetje ingewikkeld, die te maken heeft met waar we net over hadden, informatieoverdracht. Kijk, uh, evolutionaire geneeskundigen die zeggen dat wij, uh, wij vandaag de dag heel veel gezondheidsproblemen hebben, omdat we met een ijstijd lichaam in een hele rijke voedselomgeving zitten, hier in het Westen althans. Iets soortgelijks geldt voor informatie wellicht. Hè? Uh, wij, onze voorouders, tot voor kort, die gaven gener- uh, van generatie tot generatie uh, informatie aan elkaar door een hele kleine groepjes. Ja. En wij zitten nu in een maatschappij waarin we een soort info-obesitas hebben. We hebben zoveel informatie dat. En de sociale context is ook helemaal veranderd. Ik vroeg me af, ik weet dat zij vooral focust op de rol van big tech en privacy. Ja. Maar of die evolutionaire oorsprong, kleinschalig informatieoverdracht uh, tussen mensen die elkaar kennen of dat iets is wat je bij het herschikken van internet mee zou kunnen nemen... We gaan het er zeker
0: voorleggen. Diana Matroos gaat het er ja. volgende week voorleggen... in BNR's Big Five van de datamaatschappij. Marleen Stikker dus, oprichter van de digitale stad en de internetpionier. Uh, Grote dank voor de komst vandaag. heel gedaan. Broeks, archeoloog. We hadden archeoloog. Uh, we zijn ver terug gaan kijken. En het heeft ook het een en ander opgeleverd. Dank daarvoor. De afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de app en op de site. En nu hier Kees, Dorrestijn met BNR breekt over rekeningrijden. Alvast een fijn weekend.